0: Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj opowiem o dwóch projektach, przy których miałem okazję pracować. Pierwszy projekt nosi tytuł Porozmawiajmy o śmieciach. W prezentacji pokażę trochę filmów i za chwilkę tutaj dojdziemy do pierwszego filmu, ale całe w ogóle tło tego projektu właśnie sięga roku 2015, kiedy wraz z poznańskim architektem Hugonem Kowalskim zostaliśmy zaproszeni na Biennale w Wenecji. Wtedy braliśmy udział w głównej wystawie Alejandro Ravena, który był dyrektorem Biennale. A Ravena jest czyńskim architektem, który zdobył nagrodę Pritzker'a i bardzo mocno angażuje się w problemy społeczne w architekturze. I takie całe było skonstruowane bienal. Biennale. Dotyczyło problemów, czyli w jaki sposób architektura może wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców. Dlatego postanowiliśmy też z Hugonem zrobić instalację, która będzie się skupiać wokół jednego z, z najważniejszych problemów globalnych, czyli nadprodukcji śmieci. Ja pokażę najpierw taki trailer, który promował nasz udział w Biennale, ponieważ jak Państwo wiedzą, Biennale to jest cała w ogóle taka wielka machina. Żeby powalczyć o Złotego Lwa trzeba bardzo dużo takich działań promocyjnych robić, więc jakby pokazanie projektu to jest jedna trzecia całego sukcesu na bienal. Taka niestety smutna rzeczywistość. To jest ten główny trailer, który robi wrażenie, tak mi się wydaje przynajmniej. Przynajmniej robił kilka lat temu. A to jest film, który właśnie nagraliśmy tak samo z Hugonem, będąc na researchu w Indiach. Ja najpierw pokażę ten film, opowiem o palaszu. To jest właśnie palasz, który miał wtedy około 11 lat, to był 2016 rok. I jak widzą Państwo, Palasz jest pracownikiem na jednym z największych wysypisk śmieci Deonar w Mumbaiu palarz tutaj właśnie zbiera śmieci bez żadnego zabezpieczenia, a ponieważ, jak Państwo wiedzą, na takich wysypiskach jest olbrzymia ilość gazu, ponieważ śmieci pracują dosyć intensywnie, więc dochodzi do samozapłonów. W związku z tym, według statystyk, palasz będzie żyć około 10 lat jeszcze. Więc oczywiście mówię o tym specjalnie, ponieważ moglibyśmy pójść w taki bardzo mocny wydźwięk mówiąc o śmieciach, o ludziach, którzy, którzy pracują na tych wysypiskach, którzy zajmują się całą produkcją, obróbką śmieci, ale najpierw po kolei, bo trochę chaotycznie zacząłem opowiadać. <śm-> Pojechaliśmy właśnie do Mumbaju, ponieważ wszystkie nasze drogi tam kierowały, aby zobaczyć, w jaki sposób wygląda cała produkcja, alternatywne sposoby przetwarzania śmieci. I wszystkie drogi właśnie prowadziły do Dharavi i do Deonaru. Darawi to jest taki chyba najbardziej popularny slums na świecie. To tam kręcono Slumdok Millionaire, a z kolei Właśnie Donald jest to też wysypisko, które jest jedno z największych wysypisk na śmiecie i można zobaczyć w jaki sposób ludzie przetwarzają poszczególne surowce, które podlegają procesowi recyklingu, czyli plastik, ubrania, papier, w jaki sposób segregują te rzeczy, często na przykład wręcznie w jaki sposób oddzielają poszczególne rodzaje i segregują poszczególne rodzaje plastiku. I teraz tak, wróciliśmy z tej podróży, która nam bardzo dosyć dużo dała do myślenia, ale to, co wiedzieliśmy, to chcemy się skupić bardziej na procesie i pokazanie, jak branża architektoniczna może wpływać na redukcję ilości śmieci a nie pokazywać ludzi, ludzkie losy, ani nie skupiać się na właśnie na historiach osobistych, żeby to um, gdzieś przypadki nam ktoś nie zarzucił, że troszkę um, staramy się nie pokazywać samego procesu, a bardziej skupiać się właśnie na poszczególnych historiach, że świat jest niesprawiedliwy, bo niestety jest niesprawiedliwy um, i będzie chyba niesprawiedliwy jeszcze przez dłuższy czas. Um, więc um, jednym z takich um, spotkań, które nam dosyć mocno um, dały do myślenia i nas bardzo mocno zainspirowały, to było spotkanie z urbanistą Mumbaju, Mumbai'u, który powiedział nam, że my w Europie wszystko wrzucamy do czarnego worka i oddajemy ten worek i to już nas dalej nie obchodzi, co się z tymi śmieciami dzieje. Natomiast oni w Azji biorą ten worek, otwierają go i wszystko, co w nim jest, nie traktują jako śmieci, ale produkty, produkty, z których mogą normalnie czerpać pieniądze i je dalej przetwarzać. W związku z tym cała instalacja, przechodząc już do niej, wyglądała w ten sposób, że była podzielona trochę na dwie części. Tą europejską, która jest po drugiej stronie i cały tak zwany backstage śmieci, czyli jak wygląda zaplecze związane z przetwarzaniem śmieci. Chodziło nam o to, aby też pokazać architektom i troszkę ich z innej strony, w jaki sposób Powstaje produkcja poszczególnych przedmiotów, więc to było dla nas bardzo istotne. Ale to, co było akurat w Arsenal, w Bienal, to jest to, że główny trakt pieszy to jest właśnie, odbywał się tamtą stroną. Czyli osoby, które były już naprawdę bardzo zainteresowane, trafiały na ten backstage, czyli troszkę takie podsumowanie całego problemu produkcji śmieci, że on gdzieś jest z boku, słyszeliśmy o nim, ale tak naprawdę za bardzo się tym nie interesujemy. Przypominam, że to był 2016 rok, kiedy w Polsce, jak mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju albo o o ekoarchitekturze, to każdy architekt odpowiedział tak, mój budynek jest eko, ponieważ ma zielony dach. Więc to był taki taki poziom świadomości, który dopiero gdzieś tam do nas przybywał i dopiero zaczynaliśmy rozmawiać o tym, co to jest zrównoważona architektura, jak powinna wyglądać zrównoważona planeta. W związku z tym na samym początku tej instalacji zadajemy sobie pytanie, skąd się biorą śmieci. I nasza wiedza była tak samo bardzo znikoma na samym początku. Tą wiedzę zdobywaliśmy przez ponad rok, studiując wszystkie możliwe materiały. I zadaliśmy sobie właśnie taki trud, żeby stworzyć taką krótką historię śmieci. Jest to taki zbiór różnych ważnych ustaw, ale też najważniejszych wydarzeń, które starają się nam przybliżyć historię tych śmieci i zrozumieć, co się takiego stało na przestrzeni wieków, że jesteśmy tu i teraz i mamy taki z tym ogromny problem. Co są również różne dygresje, na przykład o jednorazowych, jednorazowych produktach, czyli pierwsze pampersy, które były produkowane w latach 60., czy właśnie pierwsza puszka, pierwszy model śmieciarki, który został wyprodukowany w Londynie. Więc są różne dygresje związane z tymi śmieciami. Czy na przykład świnie, gdyż w 1900 roku były bardzo popularne chlewnie, gdzie świnie pożerały śmieci. 75 świn było w stanie codziennie przetworzyć jedną tonę śmieci. Więc dopiero po jakimś czasie Władze uznały, że takie mięso pochodzące do takiej śmieci może nie jest zbyt dobre, więc jakby te chlewnie naturalnie zniknęły. Ale jak już wiemy, skąd, dokąd one się, um, sko- i dlaczego mamy tak ich dużo, dlatego dalej postanowiliśmy prześledzić, skąd, dokąd one wędrują, czyli w jaki sposób nielegalnie podróżują śmieci. I jeszcze kilka lat temu była taka normalna sytuacja, że z krajów rozwiniętych śmieci jechały do Azji um, i nielegalnie oczywiście. Jednak Azja na tyle się już skomercjalizowała i produkuje tyle własnych śmieci, że te śmieci zostały wywożone do Afryki. Pytanie, co będzie, kiedy i Afryka się zbuntuje, bo już powoli tak się właśnie dzieje. Gdzie będziemy wysyłać te śmieci? Ktoś powiedział, że do kosmosu. Niestety muszę Państwa zmartwić, że w kosmosie też mamy śmieci po różnych misjach kosmicznych, po spacerach kosmicznych, gdzie były gubione rękawice, chociażby czy um, w, rosyjski mir zostawił worki ze śmieciami, więc około 170 milionów drobnych drobinek lata wokół planety. Um, jest to szczególnie jakby około 1 centymetra. Ponad 35 tysięcy są drobinki, które mają ponad 500 metrów i one są bardzo niebezpieczne, szczególnie dla nowych misji, i one są regularnie monitorowane przez NASA. Więc, jak już mamy taką podstawową wiedzę, skąd, dokąd one wędrują, dlaczego nielegalnie ich się pozbywamy, bardzo nas interesowało, co się dzieje, jak na przykład wyrzucamy śmieć, taką butelkę chociażby plastikową. Więc najpierw ją oczywiście wyrzucamy, następnie ją zbieramy, segregujemy i przetwarzamy. I te wszystkie procesy były właśnie na tej ścieżce, aby lepiej zrozumieć jak wygląda cały system takiej wędrówki jednego produktu, jego życia, czy on ma szansę być przetworzony dalej. To były czasy, kiedy jeszcze było, tak, to był 2016 rok, kiedy mówiliśmy o tym, że właśnie recycling jest odpowiedzią na, na nadprodukcję śmieci. Jak już wiemy, nie jest to żadne rozwiązanie, tylko właśnie obieg cyrkuralny, o którym tu już była mowa. I ta druga strona, czyli właściwie dochodzimy do tego pytania, jak już mamy tą wiedzę ponieważ to była biennale architektury, więc postaraliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak branża architektoniczna może się włączyć nad produkcję śmieci. Dlatego zrobiliśmy taką ankietę. Zapytaliśmy 70 ponad najbardziej popularnych film branży budowlanej, które produkują materiały, z których budujemy domy, czyli są to nie wiem cegły, różne pustaki, ale też panele i produkty, którymi się otaczamy. Ankietę, która zawierała pięć podstawowych pytań, napisaliśmy, że te pytania będą w całości, odpowiedzi na te pytania będą znajdować się na wystawie, poprosiliśmy firmy o próbki. I to było niesamowite, ponieważ było przykład pytanie podstawowe, jak firma podchodzi do zrównoważonego rozwoju. Można zobaczyć, jak niektóre firmy produkują ponad dwustronicowe elaboraty, że ich firmy są bardzo ekologiczne, że uświadamiają pracowników, że dbają o planetę. Ale kolejne pytanie, które dotyczy tego, czy w ogóle znajdują się jakieś odpady w produktach nowych, które, które powstają. Tuż już było trochę gorzej, a jeżeli firmy używają odpadów do produkcji nowych produktów, to kolejne pytanie dotyczyło, jaki to jest procent. I się okazało, że około niestety niecałe 20% wszystkich największych firm branży budowlanej, z których budujemy powszechnie domy, z których właśnie budujemy, wyposażamy nasze mieszkania, w jakikolwiek sposób przyjmuje się naszą planetą i dba o środowisko. Wynika to z bardzo prostego um, rachunku, ponieważ produkcja cały czas jakby zgodnie z ekologią jest droższa. Ekologia jest niestety ciągle droższa niż wyprodukowanie produktu, który jest tani, można szybko go zużyć i zastąpić konowym. W związku z tym ta konkluzja tego projektu była taka, że dopóki branża budowlana się nie zmieni i architekci tak samo nie podejdą w inny sposób do tego tematu, czyli architekt jednak ma przełożenie często na inwestora, może sugerować który materiał może użyć do budowy domu i tutaj jest też zadanie do architektów, że powinniśmy być bardziej świadomi w doborze materiałów, z których budujemy. Z Lwa nie zdobyliśmy, ale projekt sobie całkiem nieźle poradził za granicą, do tego stopnia, że zostaliśmy zaproszeni do Parlamentu Europejskiego, gdyż wtedy Unia Europejska, to był 2017 rok, wprowadzała regulacje dotyczące właśnie circular ekonomii, I ten projekt właśnie według nich dobrze pokazywał cały proces, co się dzieje z tą gospodarką cyrkularną. Tak wyglądał w Parlamencie Europejskim. Tam mieliśmy bardzo mało czasu na na montaż, bo tylko 6 godzin właśnie w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Projekt potem w różnych formach był pokazywany na festiwalu w Gdyni, w Łódź Design Festival, czy właśnie chociażby w Poznaniu, już w zupełnie innej formie. Do produkcji też tego projektu, to wszystkie te rzeczy, z których tutaj są, one przybędrowały z nas z powrotem z Wenecji, więc cały czas ten, ten projekt był budowany z tych samych elementów. Czy chociażby właśnie WUŚ Design Festival. I ostatnim odsłoną tego projektu jest Muzeum Śląskie. Jest w stałej kolekcji. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał sobie pożyczyć ten projekt, to jest taka szansa. I projekt ośmieceni, który można do 6 października w Centrum Nauki Kopernik zobaczyć. Dlaczego ośmieceni? Jak sobie myślę o pokoleniu, którym jesteśmy, to sobie myślę, że jesteśmy właśnie pokoleniem ośmieconych obecnie. Były takie próby w przyszłości, ktoś podejmował właśnie próby zdefiniowania kolejnych pokoleń. Mieliśmy pokolenie Baby Boomers, to były lata 40, od 1940 do 1940. 1960, potem mieliśmy pokolenie X, czyli między 60 a 80. Potem mamy oczywiście milenialsów do 2004 roku, a w latach 70. taki amerykański socjolog Alvin Toffler próbował scharakteryzować sposób, w jakim my żyjemy, i nazwał nas, że jesteśmy pokoleniem osób, które wyrzuca i telefoni. I tak sobie myślę, że jakby od tej diagnozy minęło ponad 40 lat, a problem się znacznie nasilił, więc ja jestem w stanie tak, taką bardzo śmiałą tezę postawić, że jesteśmy pokoleniem ośmieconych i stąd nazwa wystawy. Opowiem bardzo szybko o kontekście, bo jakby ta wystawa jest zupełnie inna, bo adresowana jest do zupełnie innego odbiorcy. To jest Centrum nauki Kopernik, które ma taki pawilon 512, który znajduje się właściwie, można powiedzieć, że na bulbarach biślanych. Jest to pawilon, który był bardziej wcześniej magazynem, ale obecnie ma takie funkcje, że tam działa w jednej trzeciej restauracja sezonowa. Ten pawilon działa od maja do października. I w centrum nauki Kopernik postanowiło w zeszłym roku uruchomić, robiąc tam różne wystawy czasowe plenerowe. W związku z tym, gdy przyszła propozycja zrobienia wystawy o śmieciach, było to trochę przerażające, ponieważ ten pawilon ma długość 82 metrów, więc jest trochę długi. Wiadomo, budżet nigdy jest niewystarczający. Po drugie jest to publiczność, która nie jest przygotowana na wystawy. Na bulwary idzie się po to, aby iść na spacer, na koncert czy napić się piwa po prostu, więc ta wystawa musiała być zupełnie inna. Zwłaszcza, że do tego pawilonu można wejść z trzech różnych stron, czyli od strony kawiarni oraz są jeszcze dwa różne niezależne wejścia. Więc jak ktokolwiek wchodzi do tego pawilonu, ta narracja musi być tak mądrze zrobiona, że wie, w jakim momencie wystawy jest, o czym jest wystawa i ma całe tło jak ta wystawa może wyglądać i i jaki problem porusza. Więc ponieważ jest adresowana właśnie dla ludzi, którzy za bardzo nie interesują się, nie, nie są przygotowani, żeby iść na wystawę, ta wystawa koncentruje się wokół właśnie kilku takich popularnych zagadnień. I całym pomysłem było to, że jak ktoś odwiedza, nie tylko dowiaduje się historii związanych właśnie z nadpodzyskiem śmieci, ale tak samo dostaje od razu rady jeden do jeden, czyli na przykład jak ktoś ma refleksję, ok, zużywamy za dużo jednorazowych worków, foliówek, to co możemy zrobić, jaką mamy alternatywę. Więc na tej wystawie są takie różne historie, co możemy zrobić, jak się możemy bardziej zaangażować, Jak zmienić nasz stosunek do otaczającej nas rzeczywistości? Tak to kilka takich slajdów, jak to wyglądało. To jest akurat taka chmura z jednorazówek. Jest to około 1500 foliówek, czyli tyle, ile zużywa trzyosobowa rodzina w ciągu roku. Jak wiemy, jedną foliówkę zużywamy średnio 12 minut, więc jesteśmy też takim pokoleniem jednorazowych opakowań. W tej gablocie akurat są tacy najwięksi zbrodniarze, czyli słomka, kubek do kawy czy pielucha. I właśnie na tej wystawie można też zobaczyć różne dygresje, czyli co na przykład można zrobić z elektrośmieciami, że ich właśnie co roku produkujemy ponad 50 milionów i różne historie, które Na przykład dygresja o smogu, gdzie pokazujemy, że ponad 70% masek antysmogowych dostępnych na rynku po prostu nie działa i analizujemy, dlaczego. Ale na przykład jest też boks o segregacji. Jak wiadomo, my segregujemy na pięć różnych koszy podstawowych. I to jest zestawione z 45 koszami, czyli jest taki przykład miasta Kamikatsu w Japonii. Jest to miasto Zero Waste. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym mieście. Ostatnio Wielalowo Michał Bachowski na Nois.pl zrobił taki eksperyment przez tydzień. 45 koszy miał u siebie w, w bloku w Warszawskim, który zajmował mu całą sypialnię. Każdy kosz jest dedykowany innym odpadom, ale na przykład jest cztery kosze tylko do różnych rodzajów plastiku czy kilka koszy dedykowanych tylko do różnego rodzaju tektury, więc to jest może taki ekstremalny przykład, ale chodziło o też pokazanie na wystawie, że ktoś podejmuje czasami może nawet z naszej perspektywy absurdalne działania, ale to się dzieje i też pokazanie, że hej, u nas nie ma tak źle, mamy tylko pięć, więc możemy się trochę wysilić i zacząć segregować śmieci. Też jest boks dedykowany pod kulturze, gdyż, jak wiemy, śmieci towarzyszą nam każdego, każdego dnia i są takim cichym bohaterem. Nie wiem, czy państwo kojarzą taki, taką scenę z filmu American Beauty, powiewający w woreczek taki na monitorze, para się na niego patrzy. Jest, wygląda to bardzo romantycznie, ale jednak takich scen w filmach jest bardzo dużo, my często nie przywiązujemy do tego wagi. I Też chodziło o o taką próbę pokazania, że śmieci właśnie są tym bohaterem i nie powinniśmy ich tak bardzo spychać na boczny tor, a podejść trochę do nich jako nie do czegoś niefajnego, ale właśnie popatrzeć się na niego jak na produkt wartościowy. Wydaje mi się, że ten sposób zmiany myślenia o śmieciach może spowodować, że też będziemy je trochę inaczej traktować. Zanim pokażę jeszcze ostatni film, który właśnie też jest na tej wystawie, przejdę szybko jeszcze do nagrody. Chciałbym Państwa zachęcić do udziału w tej nagrodzie. Uważam, że to jest jedna z najfajniejszych inicjatyw dla architektów i projektantów, jaka istnieje obecnie, jest dostępna, czyli konkurs La Farschholzim Award, dedykowany właśnie nie tylko dla młodych projektantów, ale zbiera pomysły, co możemy zrobić, aby lepiej nam się żyło w mieście. Wszystkie najbardziej szalone pomysły mogą tam być zgłaszane. Nagrody są bardzo fajne, konkurs się odbywa co 3 lata i Fundacja bardzo dba potem o o laureatów i bardzo wspomaga w ogóle cały cały rozwój danego laureata. Więc proszę sobie zanotować ten konkurs, bo wydaje mi się, że w Polsce jest ciągle mało popularny, ale warto, żeby z nim wziąć udział. I na koniec film, który jest taką drobną kompilacją takich krótkich wypowiedzi. To jest to, co sobie wymyśliłem, właśnie, jak promować tą wystawę. Wystawa o śmieciach na bulwarach, kto ją odwiedzi. Więc ja tutaj uważam, że siła dość duża jest w celebrytach, influencerach, że może nie warto tylko reklamować krem na Instagramie, ale czasami zaangażować się w fajną akcję społeczną. I akurat ten projekt bardzo dużo fajnych osób wokół siebie zebrał. I Opowiadałem swoje historie związane ze śmieciami, które mają nas też zainspirować, i tym akcentem chciałbym zakończyć. Ja Państwu dziękuję, chyba pierwszy raz się tak bardzo stresowałem. <grymne> dziękuję.